0: Du lyssnar på Mötesakuten, en podcast som produceras av Mötesbyrån Roma, som har tagit på sig uppdraget att rädda världen från dåliga möten. I varje avsnitt lyfter vi en fråga eller en idé som kan bidra till bättre möten. Idag ska vi prata om något som många av er gör och kanske ofta utan större eftertanke. Eller hur ofta stannar du upp och tänker på att ett mer välplanerat möte faktiskt kan spara både tid, energi och pengar, både för dig och övriga deltagare. Den närmaste kvarten ska vi prata mer om detta och ge er några tips som ni förhoppningsvis kommer att ta nytta av när ni planerar era framtida möten. Välkomna! Välkomna till Mötesakuten. Jag heter Madeleine Lättman och sitter här på Herr Åmarts kontor på Jätgaten i Stockholm tillsammans med min kollega Jörgen Dysvold. Och Dagens tema är ju, Hur blir du en bättre mötesorganisatör? Välkommen tillbaka Jörgen. Tack så mycket. Hur mår du idag? Det är bra. Hur mår du? Jag mår jättebra. Vår sol lyser utanför. Ja. Avsnitt nummer två. Mm. Och vi fick jättebra respons efter förra avsnittet. Så det Precis. känns ju jättebra.
1: Ja, Eller? undrar om det är så som är böcker. De säger att man kan kalla sig författare först när man har skrivit sin andra bok.
0: Ah. Att
1: då är vi podcasters på riktigt nu, kanske efter det här.
0: Ja, det är värt att fira.
1: Ja, ja det får du ta sen. <laughs>
0: ja. Hör du, förra veckan pratade vi om att delta i möten. Idag ska vi prata om att planera och organisera möten. Och en viktig del i Meetfulness- Ser vi det som såklart. Och jag upplever ibland, och det här kan ju vara bara min upplevelse, att ibland pratas det för lite om hur viktigt det är att den förberedande delen är. Delar du den uppfattningen? Med? Eller är det bara jag som har den uppfattningen?
1: Ja, nej. <laughs> bara, nej. nej, men jag kan bara hålla med. Och det, det är ju som sagt, vi kommer komma tillbaka till om en liten stund bara vad mytfullnäs är så behöver ni inte sitta och grunda på det. Det kommer ni att få svar på. Men som svar på den här frågan då om det är så att man, vi pratar för lite om det här vikten av förberedelser så är det ju en uppgift som vi upplever själva och det finns också i massor av undersökningar man har gjort studier kring det här då att det är en uppgift som många tyvärr tar alldeles för lätt på. Och sen så kan man också se att många gånger är det också oklart vem det är som är mötesorganisatör eller arrangör eller vem som ska göra den här mötesplaneringen. Och ett exempel är om, om chefen ber en assistent eller någon annan person att kan inte du kalla till ett möte. Då kommer ju möteskallelsen från X och det är Y som ska leda mötet och sen så är det väldigt oklart då vem är det då som ska göra själva mötesplaneringen alltså att Sätta syften för mötet och, mm. och ta fram en agenda och kanske skicka ut handlingar som behövs som underlag inför mötet. Så. Så att, eh, man, man tar lite för lätt på det och många gånger tror jag det är för att man inte riktigt tar tid. Men det kommer vi tillbaka till också alldeles strax.
0: Mm. Och jag tänker lite som du har pratat just här med agendan. För det är lätt att man kopplar ihop en bra mötesorganisatör med att man gör en väldigt bra Agenda och skickar ut handlingarna, ja. Det är liksom då är man det. Men det är inte alltid det vi pratar om.
1: Nej, och, men att Agenda är ju en del av det här mötesplaneringsarbetet som man bör göra. Men det räcker ju inte med enkommen Agenda. Och sen så skulle jag säga att det är många gör fel också som leder till att mötena inte blir bra eller att man inte håller sig till agendan och tiden och så. Det är att man gör en agenda men utan också tidsätta de olika punkterna på agendan. Mm. Eller att man gör en agenda och klämmer in alldeles för mycket. Och tycker att det är så många viktiga saker som vi behöver diskutera. Och det kan man ju då upptäcka när man börjar tidsätta punkterna. Att det här kommer ju inte att hålla, här måste vi stryka några saker. Mm. Men som sagt, agendan är ju bara en del av det. Syftet är ju en annan sak och att titta på... Hur lång tid mötet behöver vara är ju en annan sak. Vilka behöver vara med vid mötet? Vilka kan jag informera om mötet? Och att de gärna får komma och titta och lyssna om de är nyfikna på det det handlar om och så vidare. Så att mötesplaneringen består ju av en mängd olika saker. Förutom, förutom att göra en agenda. Och vi, vi var inne på det förra veckan också. Bra möten är ju som när, när en orkester spelar musik. Och då kan man ju säga att och vi var inne på då att mötesledaren är dirigenten, mötesdeltagarna är de som spelar de olika instrumenten. Men i det här fallet då med mötesplaneraren så blir ju den möteskompositören mm. som ska liksom förbereda noterna och underlagen så att det också kan bli musik sen under mötet.
0: Jag tycker det är en väldigt fin liknelse. Men jag tänker att man bara får liksom återkoppla till det här med att tidsätta punkterna. Finns det liksom så här, vem har egentligen som det här rätten till att bestämma hur viktig är punkten? Alltså, för det är lätt att man då börjar bedöma graden av hur viktig punkten är utifrån vilken tid den får.
1: Mm. Ja, i den bästa av så skulle jag väl säga att det är då hela det teamet som ska mötas som har kommit överens om prioriteringar och vilka områden som är Viktigt är att lägga lite mer tid på vilka man kan lägga mindre tid på och i vilken ordning de ska komma på agendan och så vidare. Annars är det kanske ett, en uppgift som tillhör en chef eller en ledare att göra den prioriteringen och göra den bedömningen. Mm. Men sen viktigast av allt är väl att man håller sig till det också. Det blir ju ofta då att man, ja, man kommer igång, man pratar och sen så är, finns det olika uppfattningar. Och då kan det dra iväg hur lång tid som helst. Om man då har satt mm. att... Den här punkten får ta fem minuter. Efter fem minuter då behöver mötesledaren gå in och säga okej, okay, nu har alla fått säga vad ni tycker. Nu gör vi så här att vi röstar. Och, mm. Så att vi kan ta ett beslut. Mm. Så att man kommer vidare. Så det är ju ingen vits ha tidsatta punkter på agendan om de sedan inte följs. Mm. Och där blir det ju... Ibland är det ju också den som bjuder in till att planera mötet som också är mötets ledare. Men ofta är det olika personer. Mm. Och då är det viktigt att den som har planerat mötet också... Har sedan lämnat vidare då, till mötesledaren. Så att den vet också prioriteringarna och hur lång tid varje punkt får ta.
0: Mm. Men du vad skulle du säga är den vanligaste liksom, felet eller tankevurpen man gör när man ska planera ett möte?
1: Eh, då skulle jag nog säga två saker. Och den första är ju det här som vi alltid kommer tillbaka till. Entimmensnormen kopplat till möten. Att man tror att lika sant som att man äter lunch klockan 12 på dagen. Lika sant är det att att ett möte är en timme. Så om ingen har sagt någonting annat då bokar man en timme utan att diskutera eller reflektera över det. Det är väl en av de första att man inte då reflekterar kring själv eller diskuterar med någon annan. Hur lång tid behöver det här mötet vara? Absolut max för att klara av det som vi ska gå igenom. Det är den första. Och den andra är ju att man man tror att andra människor ska bli glada av att få en inbjudan till ännu ett möte. Så att man man har kanske tre personer som man känner att de här är absolut nödvändiga att ha med. Och sen så lägger jag med tre personer till på inbjudan och så tänker jag att ja men då blir de jätteglada, då kan de få känna sig viktiga och och också komma dit och lyssna och känna sig involverade i det här. Fast de egentligen inte behövs för mötet. Men den tidspress vi har på oss idag och den överbelastning av möten vi har så är det ju sällan som någon blir glad över att få inbjudan till ännu ett möte Utan det är snarare motsatsen att om man får en inbjudan till ett möte där det står att du får komma om du vill men har du viktigare saker så behöver du inte vara med det är då man blir glad så att, att inte tänka det att ännu en, en, en person till och en inbjudan till
0: jag tänker att kan det kan inte finnas liksom, varför man gör så att det är en rädsla i att exkludera. För vi pratar otroligt mycket inkludering just nu. Att man då redan ja. man ska ex- ex- exkludera någon från mötet. Ja. Uh-huh.
1: Ja. Och där är ju också. Det är ju, det är ju liksom ledarskapets och ledarens uppgift att inkludera och göra alla sedda. Mm. Och en, ett verktyg i min verktygslåda som ledare är ju att jobba med möten. Men jag har ju också andra verktyg i den verktygslådan. Så att, om, om jag till exempel vill få människor sedda och inkluderade. Då kanske jag ska ha istället dela upp det ha olika möten för olika saker. Mm. Det jag inte behöver hela teamet eller hela avdelningen med på mm. samma möte. Och så ska det handla om 18 olika saker. Mm. Utan att dela upp det istället och ha mindre möten. Det blir lika mycket mötestid för mig som ledare. Men mina medarbetare behöver inte lägga lika mycket tid på de här mötena.
0: Nej, intressant, nej det här är sant Du, vi För nya lyssnare Som inte var med förra veckan Kan du berätta lite kort om vad Meetfulness är
1: Jo, absolut Och det är ju då, vi har ju jobbat med Meetfulness sedan 2017 Och när vi började då hade vi väl en Vi har ju bedrivit en revolution mot dåliga möten Sedan 2010 mm. Och när vi började med Meetfulness 2017 Då tänkte vi att någon, man behöver göra någonting eh, En insats att hålla en utbildning eller ta in någon som håller ett inspirationsseminarium eller så. Men sen så såg vi att eftersom det i de flesta fall handlar det om att man har en dålig möteskultur om man upplever dåliga möten och dålig möteshygien. Så för att åstadkomma den här kulturförändringen så behöver man jobba med det utdraget över en längre tid och genom en process som består av flera olika steg. Mm. Eh, och där man har liksom väldigt stort fokus på varje steg i processen för att sen efter processen att få till en, en kulturförändring. Eh, så att då har vi utvecklat då Meetfulness som är precis en sån sak. Vi kallar det för ett rehabprogram mot dåliga möten och dålig möteskultur. Så att det är ett, man börjar med lite kartläggning. Så man får reda på hur vår mötenskur inom vilka områden de är brister, och sen så är det en basutbildning för alla medarbetare och sen spetsutbildningar för nyckelmedarbetare. en en mötesdetox under en period och sen uppföljande mm. steg och så vidare. Det här kan man ju läsa mer om på herromar.se.
0: Det som är intressant är faktiskt. Göring, att de som kontaktar oss just i det här om det här. Så det är det inte så ofta om vi pratar om effektiva möten med dem. För det är lätt att man tänker att ja, men gör man en sån här så ska man komma, ska få en effektivitet och en lönsamhet. Vilket mm. man också får. Ja. Men det är oftast inte det som är utmaningen idag tycker de som Nej. pratar. Nej,
1: förut har det väl varit att huvudeffekten var kanske spara pengar eller få mer tid och högre produktivitet. Men idag handlar det nog mer om att det är en hälsosatsning. Och att man har gjort medarbetarundersökningar som visar att medarbetarna inte mår bra, man tycker inte man hinner med sitt arbete under ordinarie arbetstid, man får jobba över, man stressar och oroar sig över hur man ska hinna med sitt jobb. Allt det här leder till en massa stress och i längden också sjukskrivningar, ohälsa eller att värdefulla medarbetare väljer att säga upp sig. Och då har, har ju många då kloka, tycker vi, chefer och ledare, gjort sin analys och kommit fram till att ett stort problem som orsakar att medarbetarna mår så här det är just den här överbelastningen av möten. Många får ju lägga halva sin arbetstid eller mer på att sitta i möten varje vecka. Och så vill man göra någonting åt det här och då kommer man till oss. Men att huvudskälet är att man vill att medarbetarna ska få må bättre och bli lite lyckligare och vilja stanna kvar. För idag är ju talang en jätteviktig resurs för alla företag. Det är svårt att få tag på.
0: Absolut. Och då nu ska ju du faktiskt få delga oss fem konkreta tips på hur man kan bli en bättre mötesorganisatör.
1: Exakt. Och då tar vi dem en i taget och de kommer här. Gör syftet med mötet tydligt. klar över vad syftet med mötet är redan när du bjuder in till det. Gå igenom syftet i inledningen och be om bekräftelse på att alla är med på det. Ett syfte ska vara anledningen till att mötet arrangeras och inte den eller de aktiviteter, till exempel att diskutera eller nätverka, som ska ske. Gör inte mötet längre än det behöver vara. Vi pratar sällan om hur lång tid ett möte behöver vara. Istället råder det ofta en entimmens norm. Bryten den genom att fråga hur lång tid mötet som föreslås verkligen behöver vara. Bjud bara in rätt och rätt antal personer. En av de vanligaste orsakerna till att många möten blir dåliga är att man bjuder in för många eller fel personer. Därför så bör du bara bjuda in de som krävs. Du kan också bjuda in andra som åhörare men i så fall så bör du vara tydlig med det och att det är frivilligt för dem att delta. Ge deltagarna en chans att förbereda sig. Mycket av mötestiden går åt till att gå igenom underlag som deltagarna skulle kunna satsa in i individuellt innan mötet börjar. Skicka därför ut strukturerade underlag innan, men bara det som är nödvändigt, inte hela långa rapporter. Gör det klart vad ni kommit överens om. Bra möten avslutas genom att gruppen går igenom vad som behöver göras efter mötet, av vem och när. Om du vill få ytterligare effekt så är det också klokt att skicka ut en summering med tids- och ansvarssätta att göra punkter efter mötet.
0: Mm. Tack Jörgen! Vilken tror du är mest utmaning av de här fem? De eh,
1: det kanske är den här eh, eh, bjud bara in rätt och rätt antal personer. Mm. Men sen är det väl överlag. Vi var inte inne, vi hann aldrig komma in på det förut. Men vi pratade om det här med att lägga tid på att förbereda. Mm. Eh, alltså när jag kallar till mötet. Och det är tid som jag kanske egentligen inte har. Men man har, det är också studievisat då, att man har väldigt mycket att vinna på det. om man lägger lite mer tid på förberedelser och på att liksom göra agendan, att göra klart vad syftet med mötet är att stanna upp och fundera över hur långt mötet behöver vara att fundera över vilka personer behöver vara med och vilka kan få vara med om man gör de sakerna på rätt sätt och att man också tänker igenom vad behöver mötesdeltagarna också ta del av för dokument och handlingar och annat för att kunna förbereda sig på ett bra sätt det finns några speciella saker de behöver tänka på och som jag också då skickar med och skickar ut i förväg. Om jag gör det jobbet, lägger lite mer tid på det jobbet. Då kommer mötena både att bli effektivare genom att de blir kortare. Det kommer att bli mycket lättare att hålla sig till agendan. Alla kommer komma dit mera förberedda. Och man får ut ett mycket bättre resultat av mötet då. Så att man vinner på att lägga den här kvarten som det kanske krävs. Istället för den där enda minuten. Som man lägger idag på att bara slänga ihop en kallelse snabbt och skicka ut.
0: Jag tänker att det blir ett jättebra sista medskick till alla som organiserar möten men också chefer. För sina medarbetare som har möten att låt dem ha det. Så, det är en investerad arbetstid att de får, få, att de får förbereda och summera.
1: Precis mm. och det bör man ju också planera in, i sin kalender då. Både tiden för mötet i sig men också förberedelsetid för mötena och... Tid för efterarbete när man ska ta hand om det som man också har beslutat om på mm. mötena. Så det är väl ett viktigt medskick att mm. lägga minst lika mycket tid på för- och efterarbete som på mötena i sig. Och då inser man själv att det inte håller att lägga halva sin arbetstid på att sitta i möten.
0: Tack Jörgen! Det är dags för oss att runda av dagens avsnitt och tacka för oss. Och nästa avsnittet kommer att handla om något som vi borde få öva lite mer på. Eller ganska mycket mer på skulle jag vilja säga. Och det är att leda möten. Och det spelas in live som den här avsnittet nästa vecka. 30 mars 9.30. Och om man nu, Jörgen, vill efter, lyssna på detta eller bidra... Lyssna
1: på podden eller ja. ta del av andra. Ja. Vi har ju då startat också, förutom Mytfolle så har vi också då Mötesakuten som är både den här podcasten men också... Eh, en massa tips och tricks och inspirationsartiklar och annat. Och det hittar man på här, omar.se-motesakuten. Där man då kan gå in och det är gratis att skriva in sig på Mötesakuten för att ta del av de här sakerna.
0: Då tackar jag dig Jörgen. Jag tackar alla er som har följt oss live och alla ni som kommer lyssna på oss i efterhand. Så hörs vi och ses nästa vecka igen. Tack så mycket.
1: Tack.